0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家中午好！今天是二零二一年哦，二零二二年的一月六日了哈。那周四咯，再过一天，周五哈，再撑一下，你又可以有两天的休假时间了，有没有很开心呢？呃，根据统计呢，我的频道很多 p o c a s t 呢是在晚上差不多五点后九点收听的，也很朋友也很多哈。那如果你现在是在开车当中哈，或者是在这个我们的这个准备休息的状况哈，那也祝大家就是一切的平安顺心。那今天呢，要来聊这件事情哈。自从我在上上集的 podcast 有跟各位哈聊到了这个十年期美债殖利率了哈，基本上呢，它要往上走才是健康的。可是，在往上往上走的过程当中，它会带来的就是。阵痛哈？什么阵痛呢？科技股的修正。那呃，在昨天的时候呢，十年期美债殖利率来到了一点七哈，就从之前我跟各位讲一点四、一点五、一点六，现在是一点七。当然，今天有稍微回落了哈。那这个一到一点七，我有跟各位提过，这个数字呢，都还是在一个合理跟健康的情况。不过，如果到一点九、一一点八、一点九，大家可能要。小心，担心多一点修正可能会这个增加啊频的幅度，或者是这个频率会增加哈。那这件事情为什么十年期美债殖利率又上升到 1.7 呢？是因为。就是，诶，我跟各位讲这一周的时候呢，呃，这个有一个很重要的事情，联准会要公布12月份他们开会的会议记录。结果这个会议记录呢，在昨天周三公布出来之后，哇，全部的市场就吓了一跳，因为里面居然有提到说，诶，他们正在考虑要不要缩表，吼、哦、啊，缩表跟缩减购在。不同哦，其实是不同哦。我们哎说，可能有些人会认为说，哎，缩缩表不就是缩减购债吗？其实它是大不同的哦，那这个大不同呢，是什么不同？我们简单的分类就是，缩表是更激进哦，更积极哈、哦。那缩减购债呢，其实是比较缓和的一个做法哦。所以呢，如果用这个逻辑来想，缩表呢代表的是更积极的话，那当然。美债十年期美债殖率就往上走，那十年期美债殖率往上走，就代表呃这个呃债券哦美债呢相对来讲殖率升高，它有一定的吸引力，债券价格下跌啊、呃，那也让资金呢就有未来预期哦、呃、美元有升息的机会。资金又往这个呃美元流入，哈，所以美元会升值，美元升值的过程就会带来其他的像原物料的市场的一些压抑了，哈。那原物料市场的压抑是好事还是坏事？大家来思考一下，哈。那当然在这段时间是好事，因为它代表通膨的压力会稍稍的减少，哈。所以讲到目前为止呢，大家可能可以稍稍的理解，哈。哎，通膨真的压力很大，哈，尤其美国，哈。那哪一个国家压力？其实每个全球压这个通膨的压力应该很大。只要有这个做到所谓的或大撒钱、货币宽松这件事，哈，那唯一可能通膨压力比较不大的，应该会是比较是在这个中国，哈，因为中国在去年其实是没有参加所谓的这个货币宽松的，他们其实是维持货币的一个一个呃正常的一个一个情况，哈。那所以呢，从这个角度来看，我要先跟给,给各位打一个安慰剂，就是说，哎，波动可能加大了，可是其实是短痛、啊，然、哦、后稍微痛一下是好的了。为什么是短痛？我们今天就要跟各位讲，到底缩表、缩减购债，哈、哦，它加速了货币紧缩的这件事情，哦、那哪些类股修正多，哪些相对抗跌？可是呢，呃，你还是可以解读它是一个短期的现象。我们昨天在这个我们前进美股直达车第二部已经有跟我们的学员讲过了，哈，到有个时辰点三月之前，哈，都还是可以谨慎乐观，哈。那理由也跟我们的学员讲了，但呃，那三月之后要怎么做，我也跟学员有提到了一些做法，哈。那所以呢，如果你想要去跟进，其实最近一月份。到三月份，其实资金流向会是最重要的一个参考指标哈，因为资金往哪边流会是很重要。那下周又进入到这个第四季的财报周哈，就金融股开始发动它的财报，那估计还是会有一些好消息了哈。所以呢，这些方方面面的讯息呢，你有没有觉得哦，好干扰哦？这样子我到底要怎么做，对不对？这就是一般人投资的一个、呃、很大的一个迷迷惘哦，就是太多资讯了。啊，那今天昨睡个觉，那个新的资讯又来了，那到底怎么解读呢？哈、哦，所以呢，为什么我们在这个郭俊宏带你玩转配息的频道，那在透过全球华人陪伴式投资理财网校，透过 Pockets 声音的陪伴呢，就是要让你去度过这些干扰因素，然后,然后让你去厘清。所有的脉络，然后找出呃定，让你定下心来，客观的去做对你的这个投资决策，好吗？所以其实我很爱这个频道，也很珍惜跟大家直播跟相处的这个时间。那也欢迎大家有任何的建议或者是批评或者是看法，都可以留言给我，好吗？那我都会收到。那呃，我再讲到今天的主题，然后我们通常会三个主题，一个是今天的主轴，另外一个就是我们的这个全球市场盘势轻松聊，还有就是可以发问、分享、交流的时间哈。哦那我们讲这个所谓的缩表到底代表的是什么呢？我们其实从表面上来讲，所谓的缩表呢，就是比如说我们用个人来举例好了。如果在座的各位，比如说你有负债，比如说你有房贷，比如说你有信贷，好了，什么叫缩表呢？呃，你就是哎，我想要减少我的房贷。的这个债务，吼、哦，我想要减少我的信贷的债务，所以呢，我就是干嘛，我就把钱拿去还掉我的房贷或信贷。那这会让我的这个资产负债表相对来讲看起来比较健康，因为我的债务减少了我的成本的利息成本或者支出就会减少所以基本上这就是缩表的一个概念。好啦，那对于这个美国政府来讲，什么叫缩表就是它就是要买回。市面上流通的债券，那普遍来讲，我们这边讲的债券是指公债，哈、哦，他就会买回他的公债。那相对来讲，哦，卖出他手上的公债了，跟正，哈、哦，他卖出他手上持有的债务，哈、哦，或或呃，或者是他就不再买债了，哈、哦。所以呢，缩减购债是减少买债哦，哈、哦，减少买债。那缩表就是我要把我的债务。降低，那我会做的动作就是我不再买债了，哈，这是一个。第二个，我就把我的债卖出去，把我的债卖出去，所以造成我的债务就会减少，其实我的资产负债就会变得比较健康，哈，所以它也是一个好事，哈，就是它把我那个美国的债务大幅度，呃，要不是大幅度，看它的程度要到什么程度，哈，就叫缩表，哈，缩减它的债务。好了，那缩减债务会造成什么状况？缩减债务呢，就会造成，比如说我今天我债不要了，我要把它怎么样哦，把它这个卖掉，所以我就试出哈，市、哦、出到了市面哈、哦，然后市面上有人就买了我持有的债，所以他就把市场的资金怎么样收回来了。哦，就是外面的机构哦，或者是投资人哦，把他把这个呃、哦、美国释出的这个债呢，把他买走，所以外面流通的现金钱钱呢，就回到了这个哦美国哦，就是抵消了这些债务了哈、哦，所以它其实就是变相的什么，就是货币的缩减哦。那它跟缩减购债的力道，我刚刚讲缩减购债，其实它还在买债哦哦，最大不同，我这样举例应该大家听得懂哈。哦呃，我今天是把我的债清掉，好、哦，所以基本上我在瘦身，哈、哦，我的财务状况会变好，然后我叫缩表，哈、哦，那缩减购债就是我还在买债，可是我买的债从 1,200 亿减到300亿，我可是我还在买哦，我还是持续在买，也就是说缩减购债，我的债务还是在增加，可是增加的幅度减少了，这叫缩减购债，所以它是比较缓和的去。这个降温市场的这个货币的这个呃供给哈，也就是说让这个货币慢慢的紧缩，可是缩减购债就是我已经把我的债丢出去了，你赶快买，把现金收回来，所以它是比较激进的做法。所以一旦呢，这个听到是市场投资人听到说，哇，天啊，这个美国开始要。激进的做法做缩减购债，然后接下来升息，也代表呢，通膨的压力呢真的非常的大哈、哦，所以它已经顾不了那个升息这件事，因为升息是最后的手段，升息一旦一出来，可能就是市场又整个整片花然，可能修正的幅度更大，而且是全部的这个风险性资产一起修正哈、哦，所以这个力道太大了哦，这个会发生在什么时候呢？预计六月之前，甚至也有要提前的可能性。所以呢，他不敢提太前去升息，那只能做什么？哎呀，提早缩减、缩缩表这件事情、哦，哈，他就写在他十二月份的会议记录。他考虑哦，他并不是说已经确定要缩表了、哦哦。那这件事情就带来什么？带来资金，我刚刚讲说第一季要担心资金的这个呃，看资金的流向，那资金当然就开始害怕了，害怕呢就造造成恐慌指数上升，十年期美债指率上升哈、哦，那带来了科技股再一次的修正哈、哦，因为它从一点五到一点六嘛，修正昨天前天修正了一次，今天又修正了一次，但是呢一样的道理哈、哦，我跟各位讲。在我们的呃，这个其实都有一些连锁关系啦。哈。如果在我们这个长短利差、哈、哦、债券的利差所造成的这个变变数，在我们的高阶课程，不好意思要跟各位讲，在我们高阶课程才会讲啊，因为这个有些都是比较呃，就我就不在这边细谈，但是简单来讲就是说。常债十年期美债是常债，它的利利率是要殖利率是要往上走，是好事。我有跟各位讲，今年一点七，明年二点一，啊不不,不，更正。去年吼到现在一点七那到升息快接近升息的阶段是二到二点一，都还算是这个相对是健康的哈。你因为你的短债跟长债的这个呃这个利差必须要扩大一点吼，才代表说市场对未来的景气是看好哈。至于什么原因，我们今天不讲哦，在请到我们的高阶课程里面去学习哈。好，我们高阶课要开了哈、哦，真的要开了哈、哦。那我正在优化整个课程的细节哈。那已经报名的高阶课学员，麻烦请你们就是呃，稍待我呃，这一周或下这一周前会通知你们课表的一些细节哈，请稍待片刻。好，那呃，讲回来呢，这个哈、哦，我们讲说原来收收表为什么会带来大家市场的恐慌？因为它是比较激进的一个呃货币紧缩的一个情政策，但是它是考虑还不是发生。那就带来一些修正，可是这是一个短期的修正。但是呢，我们接下来要观察什么？哈，我有跟我们学员讲过，哎、欸，那你这个市场修正，你就先回去看说，那美股的这个期盘后期盘后期指，哈，它的期货盘呢？有没有继续跌哈？如果有有有跌了一天就反弹，那你就可能稍微不用担心。不过呢，这一次呢，呃，在美股的期货盘呢是小跌的一个状况，所以我们可能还要担心今天晚上的美股的这个盘市还是有下跌的可能性哈。所以呢，但是呢，大家就知道就好了，因为你。总要有一个短痛嘛，你短痛才有进场的机会。而且我告诉各位，这次十年期美债值利率的这个攀升，呃，可能也会带来了这个高收债啊，或者是这个呃新市场债的一个修一个净值的一个短幅的修正。可是它就真的带来了再次的。一个买点的机会，进场的一个机会的开始了哈，因为你必须要有这个短痛，你才会有真正的进场的机会的来临哈。所以，不管是债跟股，我要跟各位提醒的，拍拍你们的肩膀说。短痛哦，痛一下哈、哦，忍一下，痛一下。接下来哈、哦，第三第一季之前还是有有一些利多行情哈、哦，给你拍拍肩膀哈、哦。好，那到底什么类股涨得比较多？哪些类呃，哪些类股比较修正比较多？哪些类股抗跌呢？呃，我就来跟各位讲一下哈、哦。那当然跌比较多的是这个科技类股哈、哦。那另外一个跌的就是比较是这个呃，我来看一下哈。哦科技类股还有软件哈，软件 software 的部分。那这个金融股也是小跌，跌幅比较多是科技，其次是金融哈。你昨天的这个盘势，什么比较抗跌呢？重点就是医疗 health care 哈，还逆势的有上涨两个 percent 的哈。然后呢，另外一个在消费类别的这个所谓的这个必需消费品哈，就是说我们日常要用的消费品，它也是逆势上涨的哈。那在这个呃所谓的非必需消费品呢，就是稍微下跌了。比如说非必需消费品里面呢，跟跟跟它有关的，像特斯拉也是算非必需消费品，因为你电动车要买不买都不一定会影响你生活，这叫非必需消费品。那包含像 Amazon， 它电商也是属于非必需消费品的一个一个定位哈、哦。所以像这类的呢，也是在非必需消费品也在这个呃减缩减。这个缩表的这个声音声音出来之后就有下跌哈，那抗跌的是必须消费品哈，就我们民生用品，还有一个能源，能源也也是上涨哈，那另外一个就是医疗哈，那还有。工业哈，工业哈，还有工业的的这个工业产业了哈，也是有有抗跌哈，所以呢，它并不是这次的缩表，并不是带来全面性的下跌，所以大家不要被吓到了。那为什么科技会跌？当然呢、啊，啊，理由我已经讲过好多次了。简单讲就是说，呃，就是科技股总要有一个让它获利了结下获利了结下车的理由，然后修正了之后估值。呃，到了一个合理的位置，你接下来就是在再,再往上走哦。所以通常科技股会表现，遇到殖利率，呃，每十年期每代殖利率的时候，它会可能会呃急跌一下，然后反弹的力度，哎，也不见得小哦。所以我们可以趁这个时候去观察，呃，这几天科技股的一个表现的一个情况。当然，我要讲的是第下一周进入到财报周，第十二月的财报周，呃，第四季财报周，二零二一年相对的金融。股开始发难、哦，金融股的应该财报也不错，第四季，科技股、消费财报应该第四季也都还不错、哦，目前看到的一些机构的数据，所以这个就是我们接下来的支撑点，哦、基本面还是有一些支撑的啦。哦、所以稍微痛一下，然、哦、给各位拍拍肩膀、哦，所以不用太担心，哈、哦，这个市场并不是不好，升息并不是不好。货币稍微缩紧一点，并不是不好。我刚刚讲缩表，我用个人财务报表跟各位举例了，就是你的债务，我要我不要持有那么多债务，我不要增加我的债务，我把我一部分的债务还掉。哎，好事还是坏事？大家想一下。想象一下，缩表是好事还是坏事？其实它是短痛，好不好？你你你缩表，你去想怎么叫短痛？我的债务还了一些，我是不是就没有现金？我就没有一些足够的现金去玩啊，去娱乐啊？因为我就还掉债了嘛，对不对？可是我轻松啊，我就变轻松了哈、哦。所以这个时候，你反而可以合理的去回到一些，哎，相对来讲有财报题材，有这个呃估值相对来讲还是比较呃有吸引力的一些题材哈。哦都还是有一些可以去这个逢低布局的机会。那当然，对于资产来讲，像以夕阳股哈，核心资产其实在这种下跌的时间，真的就是一个很好的一个呃加码的一个机会哈。在这个时间点，就是一个很好的加码的机会哈。那但是要提醒各位，我们在讲的时间有效性都是在第一季、第一季之后。其实我们整体的这个景气周期可能要做下一波循环了，台湾台股也是，也在六月之后要做下一波循环了。至于循环怎么去阴影呢？真的鼓励大家来参加我们的订阅课程，哈、呃、哦，点选我的这个呃头像或者 Mister Bus 的赞助方案，或者是在我们的呃 Podcast YouTube 跟脸书的。平台的文字叙述里面的订阅连接点下去就可以看到我们订阅的相关的一些呃细节哈，欢迎大家加我们的订阅行列哈。那所以，我们结论就是它仍然是一个呃呃短痛的一个一个一个讯息讯号。那基本面哈，第四季的财报还是会有亮点。然后呢，它不是普普遍性的全面下跌，所以呢，相对今年二零二二年，你还是可以布局一些。我刚刚讲到一些相对抗跌，尤其是哈，我有在昨天的前期美股直拉车特别提到了，像医疗 h e a c a l e 的部分，它在两个不同的景气循环周期都还是投资胜率相对是比较高的哈。所以满满的资讯提供给大家啦。哈，那呃那就希望大家可以哈，就是呃客观呃稳定的哈，透过你的这个布局哈去度过哈最近的一些市场的波动咯。接下来进入到2022年1月6日的全球市场盘市轻松聊。好的，那现在时间是12点20分哈，十二点20分。好，那呃，在我们新加入的订阅学员哈、哦，我要欢迎一下我们最近有一些新加入的订阅学员，他有提出一个需求，他说，哎，希望呃，我可以讲讲这个印度的股市哈、哦。那像这个今天的这个亚洲的股市呢，呃，目前有呃稍早有上涨的，就是印度跟越南然、啊、后。哦欸、不过印度我现在一看它的这个呃，好像是下跌了哈，开始跌了。但是越南还是相对是呃上涨的所以呢，整体的市场来讲，像昨天美股跌，呃，欧股是涨那这个呃，雅股的部分，像越南、印度呢，相对来讲反而反而相对比较抗跌所以呢，我也要跟各位再讲第二件事情，可能在2022年的布局呢，除了美股之外，你还是可以回看一些所谓特定的它的基本面相对表现好的一些新兴市场。当然，包含台股也是新市场的其中一部分、哦、好，那、呃、我们来，现在时间是十二点二十一分。那风险指标里面呢，近月 VIX 恐慌指数是来到二十点七 ，VIX 的当期恐慌指数是来到十九点九七，也就是说，恐慌指数又上升了、呃、市场修正，恐慌指数就上升，不过这个上升的幅度呢，呃，还是很小、哦呃，不到我们所谓的很小，就是说它没有上升到二三二四，其实都还是算是一个比较不是那么恐慌，有点恐慌，可是不没有太恐慌的一个情况。那十年期美在殖率大概现在已经稍微回落到一点六八七六 percent， 也就是说，呃，中盘中的时候有到一点七以上哈，所以这是因为缩表这件事情所带来的，所以你今天已经得到了一个资讯了哈，缩表带来了美在殖率，殖利率在往上走，一点六八合理啦，一点七也合理啦。可是，如果往一点八、一点九持续往上走的时候，哎，你可能要担心的是波动加大这件事情了哈。那有时候波动加大，你最好的策略就是除了以吸阳股哈。吼另外一个就是定期定额啊，分批进场啊，这也都是一个很好的一个做法哈。那至于详细的系统化的一些学习，我们最近开了这个中阶跟呃全球华人陪伴式投资理财网校，开了中阶跟高阶的课，那分别就会针对一些呃所谓的操作技巧哈，或者是在这个呃核心跟卫星资产，还有在心态面，还有在这个技术指标。还有在这个投资胜率上面都有多做一些琢磨所以大家可以去参考一下中高阶的课程。那我们的全球华人陪伴式投资理财网校的网址是 school happy to be rich. com。那也欢迎大家加入我们的订阅行列，就是点选我的头像，以及赞助方案，还有我们 podcast YouTube 跟这个脸书的平台的文字叙述里面的连结都可以看到我们的订阅的详细内容。欢迎大家加入我们的订阅学员的行列。好，那在这个刚刚讲这个，因为紧缩购在的这个十二月的会议记录呢，会让这个市场呢担心会不会提早升息哈，还要缩表。道琼下跌一点零七 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了一点九四、三点三四跟三点二二，所以科技股的纳斯达克跟费半其实是下跌了三个百分以上哈。这个急跌哈，急跌我们就通常在这个状况下，我们不用特别担心，因为它不是因为。有什么黑天鹅？哈，是因为这个缩表的这个关系哈，所以我们观察今天晚上的这个美股盘市就相对比较重要。如果它止跌了，哎、哦，那可能大家可以稍稍的宽心一点哈。那欧股反而是上涨的哦，那当然上涨的原因是呃，欧股能源上涨。基本上也有利于欧股了哈，所以泛欧六百上涨一点三四，德法英分别上涨零点七、零点八一跟零点一四，所以不再是美股涨，欧股跌哈。那欧洲还有除了能源的市场之外，还有一个叫汽车制造业，呃，汽车的表现哈，缺货啦，缺缺库存呐，哈，涨价啦，这些都带动了汽车的类股表现的还不错，所以呢。多重资产多重资产除了美股之外我知道大家很爱一档，就是有美股纯美股的高美高收加美股哈，这个再加一点点的欧股，在二零二二年其实真的也许会比较比较波动不会那么大，好不好？好，那在雅股的部分呢，基本上这个呃台周三其实是呃追加意愿不高，所以开高走低。那相对来讲呢，上证指数呢基本上也是下跌了啦。哈。那上证指数跌了一个 percent， 来到三千五百五十九十五，又跌破了三千六哈。希望它赶快站回去哈，这会比较是一个好的指标。那日经小涨零点一哈，台湾加权指数是下跌零点一四哈。香港恒恒生是下跌 1.64。我刚刚讲的这个是一月呃周三哈、哦，昨天的一个雅股的一个行情。那我们来看一下目前的这个呃一月六号，一月六号十二点二十五分的这个呃市场行情。好，那这个唐家指数下跌了一点零六 percent 哈，来到了一万八千三百零三点哈、哦。那当然就是台积电跌。十十十块钱来到六百四十哈，跌幅是一点五四的影响。那普遍呢，半导半导体类股，包含航运股也都是下跌的哈。那在这个呃领涨的，我们来看一下台股相对带动上涨的，果然呐、啊，大家知道从我刚刚讲美股这个比较抗跌就是医疗嘛，还有这个能源相关，在。台股的产业表现也是生机医疗跟这个油电燃气这类的工业这类的比较抗跌哈，所以都一样哈。所以这个是升息带来的一些产业的一些修正所以基本上我觉得还是用单一的事件来看待就可以了那这个上证指数呢、呃，今天又跌了五点哈，来到了三千五百八十九点五哈，没有继续的站上三千六哈，所以持续的关注，但是它的成交量一样是在万三亿的这个人民币的成交量哈，沒有，并没有缩小这个成交量。那恒生指数也是下跌 0.36， 日经指数哦，日经指数也下跌了 2.48。八，哇，日经指数下跌的幅度，欧股上涨，日经指数反而下跌哈，所以日经目前的这个表现还是比较脆弱哈。南韩呢是下跌了 0.74， 新加坡上涨了 0.52。二哦，在这边要提醒各位呢，就是呃，学员有一些有投资公债的，呃，最近真的稍微避开公债这个这个这个资产好吗？因为呃，升息缩表都会对于公债的价格下跌，因为公债价格下跌，殖利率才会往上走嘛，哈、哦，稍微避开一下。那我现在看的这个 S p 500跟纳斯达克的这个期指呢？下跌了，而且跌幅又稍微有点加深了哈，所以呢，呃，目前看起来晚上的美股可能还是有下跌的机会哈，那所以。你说这个时候要不要特别去进场？我觉得还是等待一下哈，看一下这个消化这个讯息，可能到下周金融股的财报开始公布，可能有一些好消息，比较可以淡化这样子的一个一个一个声音哈。所以这个是我们目前看到的呃整体的股市的一个状况。那当然呢，我刚刚讲说能源相对抗跌嘛，所以布兰特原油上涨了 0.33% 来到 80.26。六那 OPEC OPEC 呢，他们也维持原本的这个日增产40万桶的一个计划，并没有在再,再增产或减产哈。所以造成布兰特原油一个小涨哦，油价小涨。那金价是收涨零点六哈，那相对来讲是来到一千八百二十五点一美元每盎司哈。那呃，所以呢，差不多哈，金价在一一千八左右的一个上下的一个反反复哈。那呃，相对来讲呢，哎、欸，倒是美元它反而是小跌了哈。呃，美元小跌，一八八八八等等，比如说经过再一好，呃，目前美元指数来到九十六点一九，美元端台币是二十七点七，美元端人民币是六点三六四哈。那目前呢，呃，来观察一下，就是呃市场上面呢，到底对于升息这件事情的预期会不会让美元指数再有攀升的机会哈？那目前。美元指数维持在九十六点一九，并没有预期中的这个在继续强势哈，因为这个缩表了，代表有我们可以两个解读方向哈。第一个解读方向就是说，这个讨论要缩表这件事情，可能只是讨论，可能外界很多人还是觉得预期它并不会真的缩表哈。预期它可能真的不会加速升息，所以美元指数并没有反映这个新高哦，哦，并没有这个涨起来哈、哦，所以代表可能这个呃缩减购债有可能是雷声大雨点小，只是说说而已了哈、哦。我们从美元指数的这个表现可以看出一些端倪了哈、哦。那当然是希望，希望是这个。呃，是这样哈、哦，就是可以比较呃温和的一个上涨、哦，我们才可以抓着我们投资的节奏。那另外呢，美元指数没有上上升，也代表原物料会仍然有这个支撑上涨的空间。呃，因为因为原呃大家知道原物料的交易都是用这个美元交易，如果美元升值也会压抑这个原物料的价格哈、哦，所以目前美元没有升值的情况下，的确呢也让这些原物料哈、哦、矿产的这个价格呢都稍微的在呃往上走的一个。情况哈，大概可以用这两个方向来判读一些会试的一些状况，但是要提醒各位。今天晚上就你要安心一点，就是看今天晚上的美股行情是不是有止跌哈，然后看科技股有没有逆势反弹哈，这个都是一个很好的一个观察的一个指标。如果有逆势反弹，你就可以更安心一点。哎，如果没有止跌的话，哎，你可能要担心的是这个恐慌哦，恐慌指数升高的一些卖压在出现哈。但是我们就持续关注就好，它是一个单一的事件哈，它不是一个黑天鹅，所以就是提供给。各位参考喽。那接下来进入到我们的第三阶段，哈、哦，就是可以分享、交流、提问的时间。所以呢，你可以在 m r Bus 的平台，哈、哦，我现在其实也看得到 YouTube 平台的画面，哈、哦。那如果你想要问问题的话，哈、哦，都可以在上面，哈、哦，就是呃提问，哈、哦。然后呢，呃，有这个 YouTube 上面有有 Mark 跟。打招呼吼，跟 Mark 打招呼一下哈。那如果呢，你们想要分享交流，可以在 Mr. Bus s 的举手按按下去就可以，呃，我就可以 Q 你上来，然后就可以分享交流。目前 Mr. Bus s 平台在线的听众有2130几位，还有我们的 VIP 的学员也欢迎你们。那呃，或者是如果你要发问、分享交流或者给我一些建议的话，那就欢迎大家就是到我们的留言区去留言吼。啊，那我看到了也会在直播或者在这个回复大家的留言，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。